0: Grattis till kommande bebisen! Oavsett om det är inom en snar framtid eller lite längre fram som barnet kommer så kommer ert första inköp bli en barnvagn. En nödvändig och ganska stor investering som bör hålla över tid och kanske till och med bytas ut till en annan modell ju äldre barnet blir. Men hur ska man då hitta rätt? bland hundratals alternativ som finns där ute. Vi har kontaktat Anna Lavfors, som kanske är Sveriges främsta barnbanksexpert. Mm. Välkommen till Choppa Lagom igen, ska jag säga. Tack så mycket, det är väldigt roligt att få komma tillbaka. Ja, du var ju med i avsnittet när vi hade Price Runner på besök. Du är ju också expert på barnvagnar.
1: Ja, det har jag hållit på med väldigt länge och för Price Runner så håller jag ju på med alla typer av barnprodukter hos oss. Jag kan det mesta och målgruppen är
0: småbarnsföräldrar så är det antagligen någonting jag har erfarenhet av. Ja det är fantastiskt och om vi bara ska berätta lite om hur populärt det här är så på din Facebookgrupp Barnvagnar utropstecken så är det över 54 000 medlemmar mm. och du driver också en väldigt framgångsrik blogg som heter Allt om barnvagnar. Hur kom det sig att du blev så intresserad av det här? Det, det är alltid så lite
1: svårt tycker jag efterhand säga så här, var det verkligen så här det gick till men nu tycker jag ju att jag ser den röd tråd. Som började med att jag alltid har befunnit mig i omgivningar med barnvagnar. Redan i tonåren så började jag jobba extra som sitta barnvakt. Och sen har jag, medan jag pluggade på universitetet så var jag också barnflicka och jobbade även på förskola i några år innan jag började plugga så att jag har liksom sett barnvagnar komma och gå och alltid tyckt att det verkar lite roligt och också att jag har då fått erfarenhet redan innan jag själv var förälder att köra olika barnvagnar och det var nog då jag verkligen blev intresserad för jag insåg att ingen barnvagn är den andra lik och att det finns så många funktioner och egenskaper som gör dem olika och jag tyckte att det var väldigt väldigt intressant. Så när jag väntade mitt första barn när jag var 22 år gammal, så var det typ barnvagnen som var intressant för mig. Övriga inköp var liksom, oh, nödvändiga. Jag kanske måste ha ett babyskydd eller en säng. Men det var barnvagnen som jag engagerade mig När jag fick mitt andra barn eh, två år senare, så, så hade jag hunnit pröva fem barnvagnar, tror jag. Vilket jag tyckte var väldigt mycket. Så då kände jag att nu är jag redo och börja dela med mig nu är av mina erfarenheter till andra. Mm. Så jag startade den här gruppen på Facebook eh, sommaren 2011, så det är ju snart tio år sedan. För att jag hoppades helt för min egen skull att kunna samla några andra som hade samma intresse så att vi skulle kunna prata om det här och utbyta erfarenheter. För då fanns det inga bra kunskapskällor, det fanns att man kunde beställa tillverkarnas fysiska kataloger som det var då alla hade liksom inte haft en hemsida eller så fanns det att man kunde gå till butik såklart och fråga, men men jobbar man i en butik så är det inte alltid man har ett brinnande intresse för produkter man säljer och då kanske man inte heller har den här nördkunskapen som jag ofta var ute efter och sen så hade man ju i en butik ett begränsat utbud och då var det så att det var de vagnarna man kunde men man kunde inte ge en helhetsbild av alla vagnar som fanns att välja mellan och sen så började jag blogga om barnvagnar i slutet av 2011. Eh, mest för att jag insåg att jag faktiskt hade erfarenhet som andra ville ta del av. Men att alla inte vill ta del av produktinformation eh, genom att interagera i en Facebookgrupp. Väldigt, väldigt många år var det här. Det här gör jag på skoj. Så alltså fortfarande är bloggen är på skoj och någonting jag sköter lite grann ja, på kvällar och helger. Och sådär. Men samtidigt har ju det här blivit någonting som liksom påverkat hela mitt liv och vad jag jobbar med idag. Allting... Börjar egentligen med det där
0: Ja, Innan vi går vidare och pratar just om barnmorgare så undrar jag lite. Du har ju fyra barn idag och en man och en bostad Du har ett heltidsjobb. Vart, vart får du all tid ifrån? Jag har fått den frågan jättemånga
1: gånger. Och jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska svara för. Jag tror att det handlar om prioriteringar. Alltså den tid som jag har haft över. Först när jag... Första åren när jag hade barn och när jag skötte bloggen och gruppen så var jag student. Eh, och sen så har jag jobbat heltid efter det. Och den tid som jag har haft över har jag lagt på det här intresset. Så när barnen har somnat på kvällarna då har jag tagit fram datorn och skrivit om barnvagnar istället för alla andra saker man kan göra. Men jag har ju tyckt att det har varit roligt. Så det har ju inte känts som att nu måste jag göra det här igen. Utan det har ju mer varit så här,
0: åh kul. Ja, men en bra prioritering av tid tycker jag. Men du, uppskattningsvis, hur många barnvagnar tror du finns där ute? Olika modeller. Oj, det
1: finns hur många som helst. Och det är ett utbud som ökar för varje år. När jag skulle välja min första barnvagn hösten 2008, då i Sverige kanske det fanns om vi räknar in allt så kanske det fanns ett femtiotal modeller att välja på. Och jag ville ha rörliga, snurrbara framhjul, vilket var en nyhet då. Och då fanns det kanske ett typ fem eller sju modeller att välja mellan. Idag skulle jag säga att det finns... Ja, hundratals barnvagnar som säljs i Sverige och sen så är det ju liksom ett nästan unikt utbud för varje land och det är ju så lätt nu i år eller nu för tiden att kunna handla från andra marknader också. Så det är ju tusentals vagnar man kan välja mellan, vilket gör att på sätt och vis har det bara blivit svårare och svårare för den nyblivna föräldern
0: eller blivande föräldern att hitta en barnvagn för att det finns så mycket att sålla bort. Så produktutvecklingen på barnvagnen måste då ha exploderat precis den tiden du fick ditt första barndomsläder.
1: Ja, faktiskt skulle jag nog säga att den har det. För att de barnvagnen som produkt har ju funnits väldigt länge. Det finns ett barnvagnsmuseum på Gotland som jag har besökt som är helt fantastiskt där man kan se barnvagnens utveckling genom åren. Men ganska länge har det ju varit liksom en liggdel och fyra hjul. Och sen någonstans där efter millennieskiftet så började det komma, ja, då kom det en ergonomisk och det kommer rörliga framgjul och en annan typ av hopfällning och nu du vet det finns, det finns barnvagnar idag som har en inbyggd motor som driver vagnen uppåt i backar och det finns inbyggda lampor och det finns elektronisk hopfällning och jag tror att vi bara har sett början på den här utvecklingen som har för- och nackdelar. Å ena sidan så är det fantastiskt för att det finns så mycket mer specialiserade barnvagnar som man verkligen verkligen kan hitta en som uppfyller ens behov men å andra sidan så har ju den här utvecklingen också gjort att priset på barnvagnar. Har ju stuckit iväg. Visst, nu är det ju då som sagt 12 år sedan jag köpte min första barnvagn. Men då var liksom de dyraste barnvagnarna då, de kostade 9000 ungefär. Och idag skulle jag säga att 9000 är nästan, nästan budgetpris. Eh, sett till hur prisspannet ser ut totalt sett. så klart att det inte är budget för många att köpa någonting för 9000. Men idag finns det barnvagnar för upp till 20 000. Och det är inte ens så ovanligt längre.
0: Wow! Vad är det man ska titta på då när man ska köpa sin första barnvagn och då man inte vet så mycket heller?
1: Mm. Man ska börja med att titta på det man faktiskt har kunskap om, nämligen hur ens liv ser ut, hur man bor, har man en liten man ska gå in i, har man en bil man ofta vill kunna packa in den i, har man problem med ryggen eller med handlederna, har man hund och ska gå skogspromenader tre gånger om dagen. Är man mycket i stallet och behöver en vagn som kanske är rätt att göra ren. Eller bor man in i stan och behöver någonting lätt man kan bära upp för ett antal trappor. Alltså egentligen har man redan ganska mycket information. Och sen är det ju såklart så att livet förändras när man får barn. Speciellt första barnet. Men hur man bor och, 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 och lite sånt där. Det blir ju oftast ganska samma ändå. Och där har man ganska mycket ledtrådar till varför för funktioner man borde ha för att kunna bli nöjd med sin barnvagn.
0: Okej, okay, men om man bor då i say, två trappor upp i en lägenhet som man kanske gör med första barnet, ingen hiss vad är det man ska leta efter då? Då ska
1: man leta efter hur man ska förvara vagnen skulle jag säga för måste man ta upp den i lägenheten om det inte finns ett förråd som är lättillgängligt då vill man ju ha en vagn som är lätt att bära eh, gärna att den kan fällas ihop i ett stycke vilket väldigt sällan är möjligt med liggdelen i princip aldrig är det möjligt med liggdelen men, men med sittdelen det, och sittdelen är ändå den man använder längst så att då vill man ha en vagn som man lätt och smidigt kan fälla ihop, kanske med bara en hand kanske har en bärare man kan hänga över axeln och så tar man barnet på andra armen och så kan man gå upp för att underlätta det där, för att det är annars en, en man kanske tänker så här men det är klart jag orkar bara upp den, men du vet, du ska upp och ner och du är trött och barnet springer iväg och du har handlat mat och ska bära matkassar så det är ganska viktigt skulle jag säga och har man möjlighet att förvara vagnen i ett förråd och borna några trappor upp utan hiss då kan man ju istället välja kanske en vagn som det inte gör någonting om, den väger lite mer men där man har en enkel lösning för att kunna lyfta upp bebisen i en mjuklyft där liggdelen går lätt att lossa så att man ändå får med sig barnet och de viktiga sakerna.
0: Mm. Det finns ju information överallt idag på nätet framförallt. Finns det sådana filter man kan fylla i då? Alltså jag bor så här, mitt livsstil är så här.
1: Delvis kan man nog göra det, men samtidigt så, så är det liksom inte så där klockrent heller. Och, och även om två familjer bor på samma sätt så kanske man ändå har, i min upplevelse, lite så olika önskemål och, och krav. För vissa kanske säger så här, men det är inget problem att, att lyfta upp vagnen för jag vill kunna använda vagnen in i lägenheten också och köra över tröskeln och vagna barnet och somna och så där. Så att, det är inte givet att liksom, lika omständigheter i livet i övrigt nödvändigtvis betyder att man kommer bli nöjd med samma barnvagn. Och det tror jag också är ett misstag som många gör att man, man tittar på sina vänner eller grannar och ser vad de har för vagn så tänker man automatiskt att är de nöjda så kommer vi bli nöjda. Men då kanske grannarna båda liksom är så här, väldigt kort och ha valt en vagn för att passa det. och Själv är man liksom 1,90 och kommer sparka i liksom med fötterna i chassit- varje gång man går med den här vagnen. Så att man måste ändå vara lite så här... Okej, okay, det här kanske är bra. Liksom. Någon är i med den här vagnen. Det, det är ju någon slags rekommendation i grunden. Men kommer den vara rätt för mig ändå?
0: Mm. Och eh, Idag finns det ju två sätt, kanske fler, att köpa en barmagn. Du kan antingen gå till butik och du kan köpa online. Det finns olika för- och med det. Men jag tänker det du pratar om nu låter ju väldigt mycket som att det är viktigt att få prova.
1: Jo, jag, jag skulle alltid säga att, att provköra är viktigt. För jag, jag har kört över 200 barnvagnar. Och någonting som är väldigt viktigt för mig, som jag tror att man inte riktigt tänker på eh, när man ska köpa sin första barnvagn, är det som jag kallar för körkänslan. Och har man en barnvagn och kommer gå mycket promenader... Då är det faktiskt väldigt betydelsefullt att man är nöjd med hur vagnen känns att köra, hur den rullar, hur den klarar underlag man går på, hur den är att svänga. Och det där är någonting som man egentligen aldrig kan läsa sig till. När jag recenserar barnvagnar så skriver jag jättemycket om hur jag uppfattar körkänslan. Och har man då prövat någon vagn jag har kört så kanske man då kan relatera min recension av en annan vagn. Men har man aldrig kört en vagn så förstår man inte riktigt vad det betyder att den här vagnen är trög, hävd och svår att få upp över trottoarkanter. Så att ja, mycket av barnvagnförsäljningen har ju flyttat online. Men jag tror att det skulle vara en kraftig försämring för blivande föräldrar och möjligheten att få testa och köra vagnar innan man köper
0: liksom blev sämre. Om man ser på skillnaden från att du köpte din första vagn till att du fick ditt fjärde barn då ska man väl säga. Vad är den?
1: Ja, jag har lärt mig jättemycket för att när jag köpte min första vagn för det första så var jag liksom en 22-årig student så att jag var väldigt, väldigt styrd av en, en kraftigt begränsad budget. Med fjärde barnet så visste jag att det här är liksom mitt liv. Och jag vill ha den bästa barnmagen för mig. Så det är klart att jag prioriterar det på annat sätt. Då. Men när jag köpte min första barnman så trodde jag att jag hade gjort bra research. Jag trodde jag hade tänkt på allting. Och sen så när vi hade varit i butiken för att hämta ut den efter att jag först har väntat på den ett antal veckor och det var en viss beställningstid så kom vi ut till vår bil. Och fällde ihop den. Och då var den ju för bred för bakluckan. Så vi fick liksom Aj. inte in vagnen i bilen. Uh, och det var liksom ingen som hade sagt så här. Ah, vad har ni för bil liksom? Ska du ha vagnen i bilen? För då borde du nog testa om den går in där. Jag hade liksom missat det. Och det låter ju som en så här basic grej. Men jag tror att, att sådana misstag begås hela tiden. Man, man har en durrättning, man ska ta sig igenom. Och det är en gammalt hus och den är extra smal. Så tänker man bara inte
0: på det. Skulle du säga att en av fallgroparna är just mått?
1: Ja, absolut mått. Men jag hör om alla möjliga saker. Någon som bor där det är väldigt liksom, mycket grusväg och så väljer man en vagn som har hjul för det finns liksom olika kvaliteter på hjulen. En vagn som har hjul där det kan fastna grus och så blir man jätteirriterad på det. Det blir gropare hjulen. Eller att man väljer en vagn som egentligen i alla avseenden är perfekt men man, man glömde det här att Ja, man går med barnvagnen och handlar nu så då hade man behövt en stor varukorg för man vill verkligen kunna liksom väcka och handla maten med vagnen. Så har den en jätteliten varukorg så funkar inte det. Så att mycket av de där misstagen som jag tror många känner att de gör med sin första barnvagn, de tar tid att upptäcka. Det är inte alla som märker det direkt när de har rullat ut från butiken utan ibland är det först efter en tid som man inser att nej, hade jag valt idag nu när jag har mitt barn här. Så skulle jag vara allt annorlunda. Men mm. det är jättesvårt. Och det är det som jag tycker är ganska unikt med att köpa barnvagn. Att de flesta andra köp vi gör. Stora, dyra köp. För nu handlar barnvagnar ändå ofta om liksom 10 000 kronors klassen. Det är av produkter som vi redan har erfarenhet av. Köper man sin första egna tv. Då har man tittat på en tv tidigare. Men de flesta som köper en barnvagn för första gången. Så det är ett väldigt unikt köp. Att köpa någonting så dyrt. Att aldrig ha använt en sån produkt tidigare och att inte ens ha barnet där än, det barn som man ska använda produkterna
0: med. Nej, det är väldigt speciellt faktiskt. Men nu när du köpte din sista barnvagn här då, kan du dra vilka features du eh, valde utifrån som passar ditt, din livsstil?
1: Alltså när jag väntade mitt fjärde barn, då var ju min blogg så pass etablerad. Så jag har ju inte köpt barnvagnar på ganska länge för att jag har ja. ju liksom fått dem för test. Men nu är ju min yngsta fyra år så att min, min tid med barnvagnar som är stor del av livet börjar ju ta slut. Och, och jag är ju liksom ett fan av att ofta byta vagn för att jag vet hur, hur behoven ändras väldigt snabbt utifrån ja, hur gammalt barnet är eller om man får fler barn och så vidare. Jag är ju väldigt emot hela den här idén att man ska köpa en vagn när man väntar barnet och sen så Ska man ha den hela barnvagnstiden? Jag får ju ofta den frågan, men det är inte så många som kommer vara lika nöjda med en vagn när barnet är tre år som när barnet var tre månader.
0: Nej, jag gjorde faktiskt en liten gallup här på min arbetsplats innan vi gick in i det här mötet och frågade hur många barnvagnar under barnens livstid har ni haft? Och vanligaste var två. Mm. Ja
1: men det tror jag nog är ganska vanligt för man börjar ofta med, liksom, med du och vagnen, det är en liggdel och sen en sittdel och den har man kanske under den första ett och ett halvt, två året och sen ungefär runt när barnet börjar förskolan så känner många att nu känns den där första vagnen lite onödigt stor, lite onödigt avancerad för behoven och då dansar man antingen till en enklare sulki eller till kanske lite resevagn som är lättare att plocka undan för man använder inte vagnen lika ofta. Så två vagnar är ganska vanligt och sen får man fler barn till familjen då är det ofta så att man lägger det även till en syskonvagn om man inte har lite längre tid mellan barnen. Så två, tre vagnar är nog ganska normalt att man
0: har. Mm. Vad kostar en barnvagn i snitt? Nu vet jag att du sa att det fanns ett väldigt stort spann men vad skulle du säga medianpriset ligger på?
1: Ja, det ligger nog nu på någonstans mellan 10 000 och 12 000 kronor. Då får mm. man liksom en bra kvalitetsbarnvagn. Sen finns det absolut bra vagnar som är billigare och sämre vagnar som är dyrare också på den delen. Men ja, medianen ligger någonstans mellan 10-12 och 12 000. Mm.
0: Och då ingår allt? Nej. <laughs>
1: för 10-12 000 så ingår själva vagnen. Alltså, eh, om vi tänker då en vagn för första tiden med bebisen, då ingår chassit med hjulen, en sittdel och en liggdel. Ibland ingår även kanske ett vingskydd eller kanske ett myggnät. Eh, men sen finns det ju en uppsjö av tillbehör. tillbehörd. Babyskyddsadaptrar, åkpåse, sittdina, speciellt regnskydd, parasoll, mugghållare, skötväska.
0: Ja, du, vi ska komma till den frågan, men jag bara undrar hur ser du på andrahandsmarknaden på Barnvagnar? För den är väl ganska stor?
1: Den är enorm och eh, fantastiskt bra. Den beror väldigt mycket av var man bor. Jag har egentligen bara koll på två andrahandsmarknader, den i Stockholm och den på Gotland. Det är en enorm skillnad. På Gotland är utbudet av begagnade vagnar mycket sämre såklart för det bor färre personer där. Det gör också att priserna trissas upp för att det finns inte så mycket att välja mellan för köparna. Men om vi utgår från andrahandsmarknaden i Stockholm så är det i princip bara de allra nyaste modellerna som inte finns att köpa begagnade. Och resten finns där i alla skick. Från liksom helt sönderkörd till splitten liksom perfekt skick. Eh, och jag tycker absolut att man ska vara öppen för idén. Och köpa en barnvagn i andra hand. För att man kan få så otroligt värde för pengarna. Visserligen har man inte garanti när man köper en vagn i andra hand. Så att man ska ha det i åtanke och köpa en vagn... För ett pris som gör att man känner sig bekväm med att själv stå för reparationer eller reservdelar om det skulle behövas. Men jag har själv köpt eh, jättemycket Vagnar begagnad och är jätteförtjust i att göra det för att jag tycker att man ja, som sagt, kan få så väldigt mycket för
0: pengarna. Då. Mm. Vad är det man ska se upp med eller kolla lite extra noga när man köper på andrahandsmarknaden?
1: Um. Det finns två aspekter av det. Det ena är en liksom modellspecifik aspekt. Så Om man har bestämt sig för att det är en särskild barman man är ute efter så är det väldigt bra att läsa på om just den modellen. Dels för att se hur länge den har funnits och om det är så att det finns några skillnader mellan olika årsmodeller. Om man har tittat på en ny butik. Och som funderar på att köpa en fem år gammal så är det inte faktiskt säkert att det är exakt samma vagn man får. För att vagnar utvecklas. Många tillverkare har ett system med årsmodeller. Eh, vilket kan vara allt från nya färg på klädseln men också kan vara helt nya delar som gör vagnen enklare att köra. Eller helt nya funktioner eller ändrade mått och så vidare. Så det kan göra jättestor skillnad vilket år en vagn är ifrån. Eh, och det kan också finnas eh, olika som man kan säga, barnsjukdomar med specifika modeller. så att... En specifik barnvagn vet man att den här har väldigt ofta problem med att den går sönder i handtaget. Då är ju det någonting som det är bra att känna till när man köper på Så man kan kolla extra noga på just handtaget för just den vagnen. Och den andra aspekten är rent allmänt när man ska köpa en begagnad barnvagn är att kolla igenom skicket på vagnen noga. Jag brukar säga att man ska liksom testa alla funktioner. Testa att fälla upp och ihop passivt. Kolla att bromsen funkar kolla genom klädseln, att den är hel och ren väldigt många eh, är rädda för att köpa begagna för att de är rädda för en möglig klädsel och man ska absolut inte köpa en möglig vagn.
0: Och till alla de här miljontals tillbehören som man kan addera på sitt köp, vad skulle du säga är nödvändigt?
1: tillbehör man faktiskt inte klarar sig utan är regnskyddet. Så att ett bra regnskydd, det tycker jag är ett måste faktiskt. Och på vintern så tycker jag att åkpåsen är ett jättebra tillbehör för att hålla barnet varmt och göra vagnen lite mysigare. Och då brukar jag säga att det bästa man kan göra om det är så att man först ska ha liggdelen på vintern är att köpa en åkpåse som funkar både i liggdelen och i sittdelen. För de flesta oss kan vikas till och anpassas eller till och med förlängas och förkortas. Så får man mer användning för pengarna. Men egentligen så skulle jag säga att man kan vänta lite med de flesta tillbehören för att det inte alltid man liksom fastnar för saker. Jag till exempel tycker att parasol på Och så alltså jag har testat med flera av mina barn, jag tycker det är en som värdelös grej alltså och går runt med parasol och så ändrar man riktningen då, då kommer ju solen från ett annat håll Då ska du montera om det där parasollet? Jag tycker det är helt värdelöst men jag vet andra som till exempel har vagnen mycket stående hemma i sin egen trädgård och ställer den på ett särskilt sätt när barnen ska sova och då är parasoll perfekt för att skapa skugga där vagnen står så att det som är helt värdelöst för mig har ändå uppenbarligen ett värde för andra så att jag, jag tycker att man ska vara ja men inte stressar med att köpa på sig tillbehör bara för att
0: man tror att man måste. Det är en tacksam målgrupp som man har att göra med framförallt om man kommer till butik. Eh, har du råkat ut för sådana här säljknep och så? Eller? Och har du några tips på hur man står emot?
1: Jag har inte råkat ut på säljknep. Jag tror att jag är igenkänd i de flesta fanbutiker faktiskt. <laughs> När man kommer till butik, jag tycker inte att man ska ta eh, eh, liksom, säljarnas information som hugget i sten. För jag vet av egen erfarenhet att att de inte har all information. Och man kan inte riktigt förvänta sig det heller. För mig är det här liksom mitt liv. Men det, och jobbar man i en butik. Ja det jobb. Och man kanske inte har koll på alla exakta detaljer. Så jag tänker så här också. Att det kan faktiskt finnas ganska bra erbjudanden på barnvagnar i butik. Eh, när det är kampanjer. Till exempel så här. Ja men köp vagnen och få de här tillbehören på köpet. Det behöver ju kanske inte vara en så, så dålig grej faktiskt. Men mm. ja jag tror absolut att det är väldigt lätt. Att få blivande föräldrar att försöka sig på prylar. Um, och jag tror inte att jag känner någon förälder som inte kan nämna minst en grej som de har köpt och aldrig använder. Alltså jag är själv liksom bra mycket mer än ett exempel från mitt liv som förälder.
0: Men om man är väldigt eh, miljömedveten och vill ha ett bättre miljöval, finns det sådana märken och vagnar?
1: Det finns liksom ingen märkning som man kan sätta på en hel barnvagn och säga att det här är liksom ett bra miljöval. Och du har rätt. Det här är en fråga som jag får ofta och oftare. Mycket om så här, vad är det för kemikalier i den här barnvagnens klädsla. Alltså det man ska veta är att barnvagnarna är väldigt hårt reglerade. Det finns väldigt många säkerhetsförordningar och det går att läsa på mer om dem om man skulle vilja det. Men... Kanske inte tillräckligt mycket. Man måste säga att barnvagnsbranschen och hållbarhet går inte riktigt ihop än. Alltså barnvagnsbranschen ligger väldigt långt efter, tycker jag. Man ger inte särskilt mycket information. Väldigt få tillverkare delar med sig av exakt vad det är för material och hur de är behandlade. Det är ju lätt också att tänka sig att alla kemikalier är dåliga, men samtidigt så vill vi ju inte ha barnvagnar som liksom fattar eld bara för att någon som råkar komma nära med en tändsticka eller en. Någonting annat liksom, som brinner. Det är svårt. Men det finns vissa tillverkare. Bland annat finns det en tysk tillverkare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu. Som har mycket så här ekoinriktning. Och det finns fler och fler tillverkare som har enstaka modeller. Eller i alla fall delar av modeller som är tillverkade av återvunnet material. Det kan handla både om klädslarna men också om liksom, aluminiumdelarna på vagnen. Så det kommer mer och mer, men det är först de senaste 3-4 åren kanske som det här verkligen har nått till de största tillverkarna. Och många av de mest populära barnvagnarna har liksom ingen hållbarhetsaspekt alls. Så jag skulle säga att om hållbarhet är viktigt när man ska köpa barnvagn, då är det bästa man kan göra att köpa en begagnad barnvagn. Ta väl hand om den, serva den så att den får en lång livstid och sen sälja eller skänka den vidare. För då har vi en produkt liksom. Som används många, många gånger. Och det vet vi ju sen innan att det bästa man kan göra är ju inte att köpa nya produkter utan att använda dem som redan finns. Och när det gäller barnvagnar så finns det redan barnvagnar. Väldigt, väldigt många barnvagnar.
0: Men om vi går bort från barnvarnar lite, du är ju då en mamma, lever familjeliv. Hur får ni ekonomin att gå ihop? Följer ni budget eller tar ni månad för månad? Eller hur fungerar det? På något sätt så är det ju nästan, det är inte billigt att vara mamma. det är ju inte. Det är
1: motsatsen till billigt. Men å andra sidan så har ju jag liksom inte behövt köpa så många produkter på nytt inför mitt fjärde barn som jag behövde med mitt första barn. Eh, dels för att man redan har saker sparade, jag har liksom sparat mellan barnen men dels också för att jag lärt mig lite grann om våra behov så att jag gör ju mycket färre felköp med mitt fjärde barn än med mitt första barn eh, Jag skulle säga att det som jag har gjort för att vara så ekonomiskt som möjligt och som eh, är väldigt uppskattat när jag berättar om det för andra föräldrar är att jag har ett system för alla begagnade barnkläder alltså alla kläder som mina barn har använt och vuxit ur jag har ett system där jag förvarar dem, alla vanliga kläder, alla ytterkläder, och alla skor i förvaringslådor. Och så har jag gjort ett tabellsystem i datorn där jag skriver in vad varje låda innehåller för plagg. Var plagget kommer ifrån, hur det ser ut, vilken storlek det är. Om det är skor så har jag också mätt innermått i millimeter. Och så skriver jag in i mitt tabellsystem i vilken låda det här ligger. Så Istället för att liksom behöva springa runt som en galning och leta efter saker när mina yngre barn, för min äldsta måste jag ju då köpa allting nytt för. Eller begagnat såklart, men jag köper faktiskt mycket nytt till mina äldsta barn för att det ska hålla och användas av alla mina barn. Och också för att jag vet när det gäller barnkläder att hur man tar hand om dem påverkar livslängden något enormt. Och jag har köpt begagnade kläder som inte har varit väl omhandlade. Ytterkläder, skalplagg som tvättats, massa av med självmedel Så att liksom den här vattentäta aspekterna av dem bara tvättats bort. Så att jag, jag köper faktiskt väldigt mycket nytt. Men å andra sidan så används det av mina fyra barn. Och sen ger jag det till min systerson eller till någon annan. Men jag har det här systemet då. Så när, som nu till exempel inför våren när mina barn behöver vårskor. Då mäter jag, då har jag en sån här skosticka du vet i trä som de här skåfarna. Så mäter jag mina barns fötter. Så går jag in i mitt system så söker jag liksom på deras fotlängd. Och då får jag upp alla skor som har rätt mått. Och så klättrar jag upp på vinden och så låda 14. Då ska det ligga ett par blåa skor från Superfit där. Och så tar jag ner dem liksom. och Det här låter ju som värsta projektet. Jag kan förstå om man blir trött om man hör det här. Men jag gjorde det här för att jag blev så trött av att leta efter saker. Så här, jag vet att jag ska ha ett par stövlar i storlek 27 någonstans men var. Att liksom hitta exakta ett par vantar en jacka. Det, det tar liksom 60 sekunder sökning på datorn och sen vet jag var de är. Så att det har sparat mig så mycket tid men också pengar. För innan jag började med det här systemet så köpte vi dubletter hela tiden. Första insatsen är ganska tidskrävande när man ska gå igenom allt man har. Men sen, sen handlar det bara om att varje gång man plockar undan ta sig den här extra timmen för att också liksom skriva in allt i tabellsystemet. Sen jag gjorde det så har jag liksom aldrig köpt på mig saker jag inte behövs. Och jag kan också använda mitt system som... Nu när vintern var slut och det är ju mycket ria på vinterkläder så då tittade jag i mitt system så men vad har jag för någonting i nästa storlek till mina barn? Är det någonting som saknas? Så då köpte jag på procent rea till mina äldsta barn, näst nästa storlek för nästa storlek har jag redan uppe på vinden. Så då köpte jag näst nästa storlek så att de om två vintrar har vinterjacka och dels kommer det spara mig tid då hösten 2022 när det börjar snöa men det kommer också spara mig en massa, massa pengar för att köpa en ny vinterjacka till en tolvåring det kostar ju mycket pengar men har jag köpt den på 50% för två år sedan så ja, inköpspriset var lågt men också att ta fram den från
0: vinden det känns som att den är gratis då för mm. den kostar den alla ut det är så länge sedan så det har man glömt bort. Men som sagt, dina barn, vilken ålderskategori är de, eller vilken de är, är de?
1: De är nu 12, 10, 7 och 4 år.
0: Mm. Hur kommer det bli sen då när de börjar tjata om iPhones? Jag vill också ha nya kläder. Jag vill ha det där dataspelet. Mm. Ja. ja, de har veckopeng som de i princip aldrig använder sig av. Så
1: de har sparat ihop ganska mycket. Så när de vill köpa någonting som... som jag inte tycker det är liksom nödvändigt så tycker jag ändå att de ska ha rätt att göra det för jag köper saker till mig själv som inte är nödvändiga så jag tycker tycker att barnen också ska göra det om det finns möjlighet så då då drar jag av det från deras veckopengskonto jag använder mig av en app för det den heter Gimi jag har använt den appen ganska länge för att när mitt äldsta barn skulle börja med veckopeng så insåg jag att oj då, det här var ju otroligt problematiskt för när jag var liten då hade man kontanter så att veckopengen dras automatiskt och allting sker liksom i teorin då på deras konton. Och där kan jag också skriva in så här, Ja, nu var det något extra expansion pack till Minecraft som inköptes. Så kan de också se lite grann vad deras pengar går åt. Och sen när det handlar om kläder och sånt, de är inte riktigt så intresserade av det nu. nu. Inte så att de så här ska ha specifika märken eller så. Utan det är, det är som, vi är fortfarande i det stadiet där de växer och behöver någonting nytt och då får de jättegärna vara med och välja liksom, mm. eh, färg eller där. men jag har alltid sagt med barnen att liksom, när det gäller så här funktionsplagg och ytterplagg så kommer jag välja vad det ska vara och så får ni välja liksom vilken färg ni vill ha för att funktion måste ändå gå före jag inser att när barnen är 14-15 så kommer det inte vara möjligt att göra så länge på samma sätt men än så länge har det liksom funkat
0: mm. Men det låter som du beskriver här nu det låter som att eh, det inte är mycket chatt om pengar i familj
1: Nej, det är det inte.
0: Är de också med och gör familjebudget och sådana saker? Eller hur har det nu kommit dit?
1: Nej, vi har ingen sån familjebudget. Alltså jag vet inte. Jag... Alltså, dyra produkter, typ iPads. Vi älskar ju skärmar i vår familj. Allihopa. De har vi... Där har vi gjort så att vi föräldrarna äger iPads. Så alltså, barnen har visserligen sin egen med deras appar som de spelar. Men det är vi som föräldrar... Som äger det för att vi känner att vi vill kunna ha en bestämmande rätt över det. Och vi vill också kunna välja liksom, hur de ska skötas och när man ska ha tillgång till dem. Och så. Och sen har, jag tror jag vi har alltid pratat med barnen om att saker kostar. Att det liksom inte finns en oändlig liksom, ström med pengar. Och sen jag vet inte, vi kanske har haft tur och råkat kommunicera med dem på rätt sätt. Men hittills har det aldrig varit så att de... Liksom, kräver saker och om de frågar efter saker och visar att Nej, men det här tycker inte vi liksom är värt att lägga pengarna på så har de accepterat det. Men som sagt, de är inte jättestora än. Jag kan tänka mig att det kommer lite mer om, om några år att man måste ta de där frågorna. Varför, varför vill du ha skor som kostar 2000 när det finns liksom, du vet, lika bra men de har inte just det där märket på sig som kostar 800? Dessutom det enda som jag inte köper på mig i förväg, för det är också en sån sak jag lärde mig för några år sedan att Barns fötter växer på ett väldigt outgrundligt sätt. Jag, menar, jag kan gissa mig till, det. Jag, jag vet liksom ungefär vilken storlek de kommer ha på jacka om ett år, men skor ingen jäkla aning. Så skor köper jag faktiskt inte förväg för då har det varit ja, jag har faktiskt jumpa skor som är oanvända hemma som inget barn har haft rätt storlek i rätt tid. Så det var ju jag trodde det var ett bra rea men det var ett skitdåligt köp för de ligger fortfarande oanvända med lappen kvar uppe
0: på vinden. Ja, men det är ett väldigt bra tips. För jag har en fråga här hur förbereder man sig på bästa sätt för ett liv med barn? Vad, hur ska man tänka rent ekonomiskt? Alltså det är ju dyrt <laughs> att ha barn.
1: Men jag, skulle, alltså, jag tycker nog ändå att det är den största skillnaden och det är, Jag får ju ofta frågan just sen. Hur är det att ha fyra barn? Vad är den största skillnaden när man, när man får sitt fjärde barn? Och då har jag sagt att där är det faktiskt ekonomin som är den största skillnaden. Därför att att ha en bil som tar... Fyra barn kostar väldigt, väldigt mycket mer än en, 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 liksom en vanlig kombo. Där man kan vara de två vuxna fram och tre barn där bak. Vi har liksom en stor buss med nio säten. Och den är jättedyr. Både att köpa och att ta hand om. Och liksom skatten för en och allting. sånt där. Och sen även boende. Visst, barn behöver inte ha eget rum. Eh, men många vill ge sina barn det. Och jag själv tyckte om att ha eget rum. Så jag vill gärna ge mina barn det. Men eh, bostad och... Bil skulle jag säga är det absolut dyraste med att ha många barn. Mat. Ja. ja nu när du säger det. Herregud, liksom en limpa bröd går jag åt på typ en frukost och en mäl. Ja, det, det börjar bli en stor utgift. Ja, det tänkte inte jag på för några år sedan. För då också, när man åt ute, då, då beställer alla barn från barnmenyn. Och det är oftast ganska prisvärt. Så klart, beroende på vad man äter. Men nu, om vi ska gå ut och äta på ett vanligt lunchställe, då kostar ju alla smart typ runt 100 spänn. Då är det, det kan vara 60-800 för en lunch. Vilket ju är bizzar rätt mycket pengar. Så jag är ett stort, stort fan av att äta på McDonald's. <går> eller att äta på Nej, men Därför att där kan jag köpa en lunch. Jag menar, det är inte alltid man kan ta med sig matsäck och det är inte alltid man kan äta hemma. Men om jag köper på liksom typ en korvkåsk eller på McDonald's, då kan vi få lunch för hela familjen för typ 400 spänn. Alltså Enorm prisskillnad faktiskt.
0: Ja, så vad man ska tänka på initialt innan man får sitt första barn, det är också vad det kostar med fler barn sen.
1: Ja, men men det tycker jag. Jag tänkte ju jättemycket på det och hade nog lite dåligt samvete över det. För när mina två äldsta var små så hade vi ju inga pengar alls. Jag var ju student och min man jobbade och det man fick in, det det försvann. Jag kunde ofta jag skam när jag eh, deltog i föräldraforum på internet och alla pratade om så här, hur mycket sparar du till dina barn varje månad? Och, ja, men självklart sparar man ju hela barnbidraget och jag bara, eh, jag kan inte ens spara en krona till mina barn och barnbidraget går åt till mat och blöjor liksom. Eh, idag så har jag ett helt annat ekonomiskt läge för nu jobbar vi båda två och har såklart liksom lönutveckling på de här tio åren också på det. Så idag har jag ju råd med helt andra saker Och nu kan jag spara till någon varje månad Men jag kommer ihåg För det är inte så länge sedan som jag verkligen inte hade med råd med det Och jag, jag tycker ändå inte att man ska behöva vara rik För att bilda familj Men det är klart att man måste vara medveten om att det kostar Och att man ändå behöver ha en viss ekonomi För att ändå liksom ha en okej levnadsstandard
0: Och slutligen då, dina tre bästa tips för första gångsköparen av barnvagnar. Ja, alltså mitt första tips är nog att
1: förutom det här nödvändiga baskittet att liksom vänta med att köpa babyprodukter tills man vet att man faktiskt behöver dem. Och vad som är ett nödvändigt baskitt, det kan variera lite. Men jag skulle säga att de allra flesta är barnvagnen en sån pröv. För de allra flesta är babyskydd har i bilen också en sån produkt. För mig har också en bra bärsele varit nödvändig för att, väldigt ironiskt, så har ju mina barn hatat vagnen när de varit små. Så jag har ju gått med en tom vagn och burit dem i bärsele istället. Men börja med ett baskit och förköp det inte på produkter i förväg, speciellt liksom inte idag, när allting finns ett klick bort. Så upptäcker man att behovet liksom ändå finns av. Den där prylen som man inte visste om den var nödvändig. Då kan man ju liksom ha den hemma på typ 48 timmar. Så det finns ingen anledning egentligen att köpa produkter innan man vet att man kommer använda dem. Och mitt andra tips skulle vara att välja kvalitet före kvantitet. Om man har råd, absolut. Det är en kostnadsfråga. Men man kan få väldigt mycket mer kvalitet för pengarna om man handlar begagnat. Så att, att handla begagnat är verkligen någonting som jag tycker att man ska vara öppen för. Eh, och om det är så att man som jag vet med sig att man vill ha flera barn och hoppas kunna få en stor familj då skulle jag säga att det kommer löna sig enormt mycket att köpa kvalitet till första barnet och låta det ärvas ner inom syskonskaran. För jag har köpt dyra skaljackor till min äldsta år 2010 som min yngsta har nu. Så det är enormt bra pris per användning. Och då skulle jag ändå säga att jag fortfarande kan sälja den för en 50-lapp eller en 100-lapp när hon har använt den klart. Tredje grejen skulle jag säga är att man ska använda sig av all kunskap och information som finns om barnprodukter. För att det är liksom inte rimligt att varje ny förälder ska uppfinna hjulet på nytt när det redan finns så mycket kunskap där ute. Och jag ser ju ofta att man Använder produkter inkorrekt eller att man inte har kännedom om att produkter finns fastän de skulle lösa ett problem man har som förälder. Så att jag tycker inte att man ska vara rädd efter att fråga dem man känner om hjälp och tips. så här, Vi har det här problemet, vår barn är jättekinkig så här. Finns det kanske någon grej eller någon kurs man kan gå som du känner till? Och inte tro att man så fort man har fått ett barn att man då helt
0: plötsligt också ska fått med sig en massa kunskap. För det har man inte. Man måste ju liksom lära sig allting. Mycket bra tips. Min sista fråga till dig är, kommer det ett femte barn? (laughs) jag tror faktiskt inte det, för jag har nyligen lärt mig någonting, ett ett uttryck som jag
1: absolut hatade. under du sagt det här till mig för tio år sedan så hade jag ju inte tyckt att du var en trevlig person. Men det är det här med små barn, små problem, stora barn, stora problem. Som jag börjar inse nu att det ligger någonting i det där och att det... Visst, kanske timmar per dag behöver man lägga mer timmar när barnen är små. Men när det väl händer någonting när barnen är större så är det en så mycket större grej. Och jag känner att wow, jag kommer ha tonåringar under typ så här... Alltså jag, jag har räknat ut hur många år det är och jag tror jag fick mina första gråa hår efter att jag förstod hur länge jag skulle ha en tonåring i huset. Så att jag tror att jag ska fokusera på att ta mig igenom nästa prövperiod i föräldraskapet och inte bygga på
0: familjeskara någon mer tror du att du kommer få ett annat intresseområde? Du har gått från, nu har du barnvagnar, men sen när barnen blir äldre då, att det kommer komma något nytt?
1: Ja, jag tänker att jag nog är lite så här, jag är lite så här samlare, jag har alltid gillat det här liksom, jag har alla sitter i någon viss färg liksom. jag gillar den där grejen att samla på mig både fysiska saker men också information och jag har länge undrat så här, vad ska jag göra när jag inte håller på med barnarna länge och varit rädd att det skulle kännas väldigt sojligt och tomt men nu är jag redan jag känner att jag verkligen, verkligen är på väg in där och det känns mer så här, nej men det här är ju också livets gång. Det är lite som med barnen, att man har de här barnen tillåns på något sätt ett tag. Min äldsta är 12 och han sa för några veckor sedan så men du vet mamma när jag har flyttat hemifrån. Ja men jag vet ju att han ska flytta hemifrån någon gång men då får man vara glad för den här fantastiska tiden man hade dem. så jag är superglad, jag är så glad att jag haft det här barnetsintresset och jag är så glad att jag har fått liksom chansen att göra sånt här och få kontakt med massa människor och ha en blogg som massa människor läser vilken unik upplevelse det är men ja, jag kommer säkert hitta något annat intresse som ska ersätta det, men först just nu när jag har liksom redan börjat trappa ner på bloggarna så måste jag säga att det här med att Ligga på soffan en kväll och typ här, kolla på tv och surfa på telefonen. Det är ganska nice. Och jag har inte gjort det på 12 år. Så att jag, jag tänkte nog ta det lite lugnt ett tag först.
0: Du, det tycker jag du är helt rätt i. Eh, stort tack Anna och eh, stort lycka till med alla dina fyra barn och ditt jobb och blogg och allting. Och vill man följa Anna så är det då alltombarnvagnar.se eller barnvagnar, utropstecken på Facebook. Tack så mycket för att jag fick vara med. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt Lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.